0: بامداد با خمار اپیزود سی فصل سببام صفحه سی گفتم پ- پس نیمتاج خانم آها بحث او است. ما برخلاف تمام تازه عروس ها و تازه داماد ها شب ازدواجمان فقط نشستیم و حرف زدیم او گفت من خیلی زش کشیدم آنقدر. به من گوشه و کنایه زدند که خدا می دانند. از اینکه خواهران کوچکترم شوهر کردند و من ماندم آن وقت با خدای خودم راز و نیاز کردم از خدا خواستم که شوهر سرشناس محترمی به من عطا کنند حتی اگر شده فقط اسمن شوهر من باشد من میدانم از شما بزرگترم قابل روح هستم هیچ توقعی هم از شما ندارم فقط شوهرم باشید حتی اگر شبها هم کنار من نباشید اهمیتی نداره من راضی هستم همین همینقدر که بگویند تا چه شوهر خوبی آورده برای من کافی است از همین امشب آزاد هستید که هر وقت خواستید زن بگیرید یک زن جوان و زیبا و سالم باید هم بگیرید نباید پاسوز من بشوید فقط یک قول به من بدهید که احترام مرا می میکنید که سرکفتم نمیزنید و نمیگذارید دیگران هم مرا خار همین همینو بس از آن زمان به بعد من به او از گل نازکتر نگفتم خودش پا فشاری کرد و رفت و به زور اشرف را برایم گرفت میگفت میدانم برای مرد جوان خوشبر و روی مثل شما زندگی با من سخت است من از اول با اشرف شرط کردم از اول قرار و مدارهایم را گذاشتم ولی او از همان یکی دو ماه اول دب درآورد می گفت چرا نیمتاج خانم بزرگ باشد و من خانم کوچیک. چرا یک شب به اتاق او می و یک شب پیش من میایی چرا او را طلاق نمی دهی؟ و من گفتم تو را طلاق میدهم. دهم ولی نیمتاج را طلاق نمی دهم. این زن فرشته است بعد از طلاق گرفتن تو نیمتاج به من گفت میدانم خاطر محبوبه را می خواهی. برو او را بگیر گفتم باز دنبال دردسر میگردی. گفت نه او با اشرف زمین تا آسمان فرق دارد از خون توست پدر و مادردار است و بچه منصور حرف خود را قطع کرد لبخند زنان سخنش را تکمیل کردم و بچه دار هم نمی شود هم همین را گفت نگفت اگر یک دختر جوان بچه سال بگیری پس فردا آمد بالا با زنت از چشمت می <تصفيق> همین را نگفت بله همین را گفت گفت آدمی مثل تو تیشه به ریشه او نمیزند. بچهای بچه های مرا از چشمت نمیاندازد، اندازد تا بچه های خودش را عزیز کند گفت من باید آقابت یک روز زن بگیرم و تو از هر حیث برای من مناسب هستی راست می گوید محبوبه و فقط احترام نیمتاج را نگهدار بگذار او خانم خانه باشد بگذار دل او به خانم بزرگ بودن خوش باشد صاحب دل من تو هستی رنجید خاطر گفتن حقش این بود که اول با آقا جانم صحبت می کردی که باز مرا سنگ روی یخ کنی که باز بگویی نمیخواهم 15 پانزده سالت که بود یاقی بودی خود سر بودی حالا باید با آقاجانت صحبت کنم. دیگر گوش به حرفت نمیدم. من تو را میخواهم محبوبه. تو فقط نیم تاج را قبول داشته باش. بقیهش با من. من که هنوز بله نگفتم که تو شرط شرط بی... میکنی، میگویی باید بگویی. خوب فکرهایت را بکن. سرم را بالا گرفتم. مثل آن وقت‌ها که توی باغ عمو بودیم و با قذب گفتم سر گفتم میزنی پانزده سالگیه مرا را به روخم می کشی آقا جانم به من سرکوفت نزده تو چه حقی داری من بچه دار نمی شدم. خیلی از این موضوع خوشحال هستی مرا را به خاطر روهم نمی خواهی. خواهی زشتی نیمتاج را جبران کنم برای اینکه او اصل باشد و من بدل. خوب میدانستم نباید این صحبت کنم میدانستم که بدجوری صدایم را سرم انداخته مثل مادر رحیم فریاد میکشیدم سخنان نیشدار بر لب میراندم ولی دست خودم نبود اعصاب خرد و متشنجی داشتم با این همه فقط خشم نبود که مرا به خروش میآورد فقط تأصف و اندوه نبود گرچه از بلایی که بر سر خود آورده بودم رنج میکشیدم و به فقان آمده بودم از اینکه خودم را ناقص کرده بودم از اینکه دیگر دیگر بچه دار نمی نمیشدم از اینکه خداوند مجازاتم میکرد آسی شده بودم ولی تنها این نبود من در این شش هفت ساله در مجاورت رحیم نجار درس خود را خوب آموخته بودم یک شاگرد سائی بودم و درس پرخاشگری جویی بیهیایی را از او بر شده بودم به آسانی از کور در میرفتم و متانت و آرامش و کف نفس سابقم را از دست داده بودم من هم مانند شوهر سابقم از خصوصیات مثبت اخلاقی توهی شده بودم تا حد او تنزل کرده بودم چشمم را میبستم و دهانم را میگوشدم منصور شگفت زده چشم در چشم من داشت انگار این رفتار و گفتار را از من باور نداشت دیگر در چشمانش برق اندوه درخشید دیدم که چانهش به چانه خودم شباهت دارد از قصه لرزی همچنان که چانه من از قذب می لرزید خیره به من نگاه کرد و بعد آرام خیلی آرام گفت اگر دلت می‌خواد این طور حساب کن ناگهان دلم خواست که بار دیگر تقاضا کند، نکرد و گفت فکرهایت را بکن و رفت مادرم خوشحال بود پدرم خوشحال بود امو زنم و خوشحال بودن نمیدانستم چ کنم در دلم به دنبال عشق منصور میگشتم که وجود نداشت حتی محبتی و کششی هم در کار نبود آخر دیگر اصلا دلی در کار نبود سرد سرد سنگ سنگ روزی صد بار میگفتم میروم میگویم نه نمیخوام. این چه گناه بیلذتی است من او را نمیخواهم چرا دل نیمتاج را بشکنم؟ چرا عذابش بدهم؟ ولی نگاه مشتاق مادرم را می دیدم. چشمان آرزومند پدرم را می دیدم. سکوت پر التماس و درخواست آنها مرا ناگزیر می کرد. نمی خواستم دوباره آنها را ناراحت کنم. هر وقت صحبت از منصور می شد، چشمان مادرم برق می زد. پدرم لبخند می زد. میدانستم آقاجان از مادرم خواسته که در این باره با من صحبتی نکند مرا تحت فشار نگذارد پدرم پخته تر از آن بود که مرا مجبور به ازدواجی اجباری کند از شکست دوباره من بیم داشت از روحیه‌ی شکننده من میترسید، ولی من خوب میدانستم که دیر یا زود باید ازدواج کنم ولی باکه مسلما دیگر شانس چندانی برای ازدواج من وجود نداشت هیچ مرد جوانی حاضر به ازدواج با بی زنی که بچه دار هم نمیشد نبود همه اینها نه تنها به دلیل آن بود که من به رحیم بله گفته بودم بلکه به این دلیل نیز بود که با رغیه به جنوب شهر رفتم و قسمتی از وجود خودم را جدا کردم و به دور افکندم با یک پر مرغ همای سعادت خود را کشتم خوب میدانستم که دیگر چنان عشق باری وجودم را به آتش نخواهد کشید و امیدوارم بودم که آن نفرت سنگین و تلخ را نیز هرگز دوباره تجربه نکنم. حالا که آنچه را شورید و مستانه می‌خواستم به چنگ آورده و آنچه را وحشت زده و سر خورده از آن روی بودم پشت سر نهاده بودم میدانستم که تنها راه نجات من از این زندگی یک نباخت از تکرار بیدار شدن در صبح و خوابیدن در شب از بیکار بودن در طول روز و گریستن در نیمه های شب از احساس پوچی و از آرزوی مرگ ازدواجی مجدد است گرچه تبدیل بزنی سرد و بی احساس شده بودم با این همه می دانستم که منصور تنها مردی بود که می توانستم وجودش را در کنار خودم تحمل کنم می خواستم آرامش پیدا در زندگی خود به دنبال هدفی می گشتم. خوشحال بودم که مادر و پدر دل شکسته خود را راضی میکنم. با چشم عقل می دیدم که بهتر از منصور برای موقع نیست این دفعه میخواستم با عقل و منطق تصمیم بگیرم با نظر پدر و مادرم از من میخواستند که بقیه عمر خ... بقیه عمر خانم کوچک باشم چاره دیگری نبود هرچه بود؟ بهتر از تنهایی بود این تجربه را به بهایی گذاف به چنگ آورده بودم برای منصور پیغام فرستادم زنت میشم. شدم از باقش میران را پشت قباله هم انداخت ولی حیحات. کسی از جشن عروسی حرفی نزد نمیشد جشن گرفت به خاطر نیمتاج دلش می سخت. این دیگر فوق طاقت او بود یک شب امو زن امو و برادرها دختر اموها و پسر اموها با همسران با بچه هایشان و خالجان و امه به تنهایی به منزل ما آمدند. مثل یک مهمانی خودم هم به همراه دایه پذیرایی می کردم. نشستیم و گفتیم و خندیدیم چای و شیرینی خوردیم و آقا آمد و ما مراعه باز آرزوی جشن عروسی به دلم ماند منصور منصور مرا به باقش میران به خانه خودش برد ساختمان مفصل باغ در قسمت شمال به نیمتاج و بچه هایش تعلق داشت مرا به قسمت جنوبی برد ساختمان نوساز نقلی با دو سه اتاق که از ساختمان شمالی حدود صد متر فاصله داشت این فاصله با یک حوض پر آب درخت های میوه و چند باغچه در جلوی ساختمان شمالی و یک باغچه در مقابل ساختمان جنوبی پر شده بود ساختمان جنوبی را برای اشرف خانم ساخته بودن آنجا خانه ما شد نیمتاج خانه نبود با بچه ها یک ماه به زیارت رفته بود به مشهد رفته بود میدانستم چرا خانه را برای ما گذاشته بود میدانستم امشب که دل منصور شاده است در دل نیم تا چه قوقایی برباست. در خانه ی کوچکم چیزی کم و کسر نبود. یا پدرم جهاز داده بود و یا منصور تهیه کرده بود. با خانه قبلیم زمین تا آسمان فرق داشت. منصور مهربان بخت. دل باخته که من بود. شوریده حالی او گذشته خودم را به یادم آورد. به او محبت داشتم و دلم برایش میسود. ولی نسبت به او سرد و بیتفاوت بودم و میکوشیدم به این راز پی نبرد رخت های ساتن را روی تخت خواب فنری که پایه و میله های برونزی داشت انداخته بودن کنار پنجره ایستاده بودم و به ساختمان نیمتاج نگاه میکردم قسمت اصلی این خانه آن ساختمان بود منصور لب تخت نشسته بود و تماشایم می‌کرد. میدانی محبوبه، فقط موهای پریشانت که روی شانت ریخته نیست که دلم را میبره فقط صورتت نیست که اینقدر زیباست انگار مست و مخمور شده ای صوفی منش شده ای و گفتم و وقتی در جمع هستی این همه شوریده نیستی سرد و عووز هستی هیچکس باور نمیکند که منصور از این حرفها هم بلد باشد روز چهارشنبه سوری یادت میآید آنقدر خشک و جدی و بداخلاق بودی که دلم میخواست بپرسم در چه فکری هستی چرا از همه عالم و مافیها فارقی چه تصوراتی را سرگرم کرده که از زندگی و شرکت در شادی دیگران غافل ای گفت راستی میخواستی بدانی همان موقع که از روی آتش میپریدی که موهایت پریشان بود و صورتت سرخ شده بود همان موقع که بی به من میکردی نگاهت میکردم و در نظرم مستاغ مجسم این شعر بودی ظلف آشفته و خوگ کرده و خندان لب و مست پیروهن چاک و قزلخان و سراهی در دست و میدانستم و میدانستم مرا ته دلت میخواهی که شاید خودت هنوز نمیدانستی با ناز خندیدم چه, چه حرفها من اون شب اصلا به فکر تو هم نبودم پس چرا به من اعتنا نمی کردی؟ چرا همه را کشیدی که از روی آتش بپرند به جز من؟ چرا خوجسته و نزهد سر به سر من می ولی تو مرا ندیده میگرفتی اگر با دیگرانش بود میلی؟ سبوی من چرا بشکست لیلی لبخند میزد و آرام صحبت میکرد صدایش محکم و مردانه و در عین پختگی تسکین بخش بود دلم میخواست او حرف بزند و من گوش کنم او با آن لحن آرام و ملایم شعر حافظ بخواند و من بشنوم دلم میخواست آتش در بخاری دیوار هرگز خاموش نشود سخنانش مهربان و ملایم بود و از معلومات عمیق و قنای فرهنگی او حکایت میکرد روح خسته من که تشنه محبت و در جستجوی نوازش بود با گفتار شیرین او آرامش میافت. نگاه عمیق و نوازشگرش مانند مرهمی زخمهای دلم را شفا میبخشید میدانستم که میتوانم به او متکی باشم میدانستم که حمایتم خواهد کرد مردی بود که برای همسر خویش احترام قائل میشد برایم تار میزد تنها برای من و برای دل خودش روزهای زندگی آرام و بیشتاب مثل جویباری که در سرآشیب میلغزد میگذشت چراغ خانه نیمتاج فقط یک ماه خاموش بود روزی که نیمتاج با بچههای خودش و پسر اشرف از زیارت مشهد بازگشتند ساعت ده صبح بود. من راحت و آرام در کنار منصور خوابیده بودم. سر و صدای رفت و آمد و جیغداد بچه ها بیدارمان کرد. منصور از جا پرید و از پشت پنجره به ساختمان نیمتاژ نگاه کرد. بچه ها را دید. یک روز زودتر آمده بودند مثل برق لباس پوشید و در همان حال مرتب میگفت بیا بپوش محبوب زود باش خانم آمد. باید به دیدنش برویم از تخت پایین پریدم دور خودم میچرخیدم در گنجهام را باز و بسته میکردم تا لباس مناسبی پیدا کنم سرم را شانه کنم تا بروم دست و رویم را بشویم ولی خانم خانم گفتن منصور دیوانهام میکرد اینکه میگفت باید به دیدار او بروم آزردهام میساخت احمق که نبودم خوب میدانستم چه وظیفهای دارم پس کاش منصور دست از فرمان دادن بر می داشت و اینقدر دست پاچهم نمیکرد با این همه لبخند می زدم. حالا داشتم کفش هایم رو می پوشیدم. چشم من, من سوچا. الان حاضر می و در عین حال خشم در درونم می جوشید. دلم می خواست تمام این زندگی را به آتش بکشم. آرایش نکردم. نمی خواستم زیاد به خودم برسم. لازم نبود. چه احتیاجی به خود نمایی داشتم وقتی که رقیب ضعف خود را پذیرفته باشد وقتی که پیش پیش باخته است منصور دوباره گفت موهایت را جمع کن محبوب جان نگذار اینطور آشفته و پریشان باشد نمیفهمیدم اگر واقعا اینقدر که میگوید مرا میخواهد چرا این همه سعی دارد که دل نیمتاج را به دست آورد دهان گشودم و گفتم من جان و به صورتش خندیدم داشتم با موهایم بر رفتم که کلفت نیمتاج پیغام آورد که خانم دارند به اینجا تشریف میآورند. رفتند آبی به دست و صورتشان بزنند تا چند دقیقه دیگر به اینجا می رسند تازه موهایم را بسته بودم که در باز شد و خانمی با چادر نماز سفید گلدار وارد شد از طرز رو گرفتنش فهمیدم که نیمتاجش فقط چشمهایش بیرون بود و آن چشما گرچه بسیار درشت و کشیده بود ولی باز هم لتمات آبله بر پلکا پیدا بود سلام صدایش شاد و خندان بود سنجاقی که با عجله بر موهایم زده بودم باز شد و موهایم رها شد شاید اگر منصور اینقدر تأکید نکرده بود سنجاق را محکمتر میزدم یا به جای یک سنجاق سه چهار تا میزدم گفتم آه, آه من میخواستم بیایم خدمت شما نگاهش سراپایم را برانداز کرد چه فرقی میکند به علاوه شما تازه عروس هستید وزیفه من بود در کلامش زره ای رشک و و کنایه نبود لحن کلامش خصم را خلق میکرد منصور را فراموش کردم. بفرمایید تو بفرمایید توی مهمانخانه خدا مرگم بدهد بخاری هم که روشن نیست نه نه مزاحم نمی شدم میایم توی اتاق نشیمن همانجا زیر کرسی راحت تر است بفرمایید قدم به چشم قدش بلندتر از من بود تقریبا هم قد منصور زیر کرسی نشست آتش کرسی سرد شده بود بخاری دیواری را روشن کردم نگاهش را بر پشتم بر گیسوبانم بر سرا پایم احساس می کردم گفتم الان ا- خدمت می رسم باید ببخشید کلفتم چای آماده کرده بود و آورد شیرینی و سایر تنقلات را هم آورد زیر چشمی به من و اون نگاهی کرد و رفت بخاری گرم شد منصور به سراغ بچه ها رفته بود دوباره همان ظاهر جدی و داده را به خود گرفته بود یک وری روی لحاف نشستم و تعالیم کردم خیلی خوش آمدید خانم بزرگ و در بکار بردن این لقب نشان دادم که برتری او را قبول دارم ساکت نگاه هم کرد و گفت راستی که خیلی خوشگلی و بعد بسته ای را از زیر چادر بیرون کشید و به دست من از آب گذشته است سوقات مشهد است نبات بود و یک عالم زعفران ز- زحمت کشیدید دست شما درد نکنند آنگاه یک جعبه کوچک را توی سینی مسی بالای کرسی گذاشت باید زودتر از اینها خدمت میرسیدم برای عرض تبریک ولی خب سفر بودم این یک چشم روشنی ناقابل است قبولش کنید جعبه را باز کردم یک سین ریز طلا بود رشوه بود اعلام تسلیم بود پیشکش حکمران ضعیف بود به سلطان فاتح دلم به حالش سوخت آهسته و زیر لب گفتم لازم نبود واقعا لازم نبود ناگهان خانه از هیاهوی بچه ها پر شد پسرها پسر خودش پسر اشرف اشرف خدا بیامرز. هر دو تر و تمیز هر دو یکسان هیچ تفاوتی بین این دو چه نگذاشته بود به شک افتادم برگ برنده دست که بود من یاگو به خواهش من کلفتش را فرستاد و خواست تا کلفتش ناهید را بیاورد. پسرها را بوسیدم هر دو در این شیطنت بسیار معدب بودند. آشکارا خانومی که وظیفه مادریشان را به عهده داشت واقعا شایسته بود. ناهید را آوردند. در آغوشم نهادند. دلم رفت میخواستم بچه مال من باشد. بچه من باشد. در بغل من قریبی نکرد. فقط خود را به سوی تنقلات روی کرسی میکشید و هرچه میخواست به چنگ میآورد. از بس شیرین بود از بس خواستنی بود هرچه از هر کس میطلبید به چنگ میآورد پسرها خسته بودند و رفتند. ناهید خوابید لحاف کرسی را رویش کشیدم که سرما نخورد نرم و لطیف بود نمیدانم چه شد که حوض کردم با نیمتاج درد دل کنم. گفتم خوش به حالتان یک خورد خوشا به حال من بله با این بچه, ها بچه های ماشاء دست گلی که دارید چشمانش حالت محزونی به خود گرفت و ساکت شد سپس آهسته چادر از سر برداشت و گفت خب ببین که افسوس نخوری تکان خوردم آبله چه به روز او آورده بود در تمام صورت و گردنش جای سالم نبود تا بناگوشش آبله از همه بدتر موهایش بود میشد آنها را دانه دانش شمرد بیچاره به آنها هنا بسته بود به این امید که شاید پرپوشتر شود حالا خوب میفهمیدم که چرا منصور از من میخواست موهایم را ببندم احساس شرم کردم حس کردم که آدم خبیثی هستم از موهای بلند و پرپشتم خجالت کشیدم تحت تأثیر شخصیت قوی و مهربان او قرار گرفتم او را اخلاقا از خود برتر یافتم قابل احترام یافتم ناگهان مهرش در دلم نشست نمیشد فهمید که در روزگار سلامت زشت بوده یا زیبا فقط لبهای درشت و برجستش تا حدی از لطمه آبل در امان بودند لبخند نرم و اندوه گینی زد و پرسید باز هم خوش به بیاراده بی اراده گفتم من هم آفت زده هستم ب... بچه دار نمی شوم. به عشق در چشمانم حلق زد میدانم ساکت شد آنگاه در حالی که سر به زیر انداخته بود آهسته گفت آمدم خواهشی از شما بکنم نخواهید مرا از چشم منصور بیاندازید. چون من سوگلی اون نیستم مخصوصا حالا که شما را می بینم. من بچه دار هستم رازی نشوید بچه هایم بی شود در بهدرمان نکنید فقط همین در عین زشتی در عین استیصال و در ماندگی در حالی که التماس میکرد چنان شخصیت و وقاری داشت که شیفش شدم گفتم من غلط میکنم از اول هم میدانستم که شما بچه دارید اگر هم آقا بخواهند در حق شما کوتاهی کنند من نمیگذارم اول مرا بیرون کند بعد هرچه دلش خواست با شما بکند از صمیم قلب میگفتم ریا و تظاهر نبود حتی در برابر او به خود اجازه نمیدادم شوهرم را منصور خطاب کنم نمیخواستم سمیمیت بین من و او را احساس کند. نمیخواستم زجب بکشد گفت مبادا یک وقت فکر کنید من از منصور خواستم یک شب در میان پیش من باشد ها همینقدر که شوهری داشته باشم که سایه بالای سرم باشد همینقدر که خدا این بچه ها را به من داده همینقدر که دیگر دشمن شاد نیستم دیگر توقعی از اون ندارم فقط یک احترام و خوشک و خالی فقط اسمش روی من باشد سایهش بالای سر این بچه ها باشد گفتم من راضی نمی شدم. خار به پای بچه های شما برود خانم به پای هیچ بچه ای من خودم یک پسر داشتم و عشق به پهنای صورتم فروریخت. به خود گفتم ای, ای زهر مار دوباره به زرزر افتادی باز جلوی خودت را نگرفتی دوباره ولی این زخم کهنه درمان نمیشد هیچ وقت درمان نمیشد دست پاچه شد و گفت ببخشید ناراحتتان کردم اول صبحی شما ناراحت هم نکردید خودم این عذاب را برای خودم درست کردم خودم این بدبختی را به جان خریدم روزی نیست که نگویم عجب غلطی کردم از جا برخواست سر مرا بوسید و با لحنی سمیمی گفت خیلی ها دلشان به جای تو باشند یکیش خود من به چادر سر کرد و رفت تنها کنار کرسی نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم. از بازی سرنوشت حسرت زده بودم. ما سه نفر مثلث مضحک و اندوه باری را تشکیل میدادیم. همه چیز داشتیم و هیچ نداشتیم. نیمتاج فقط بچه میخواست و اینکه اسم شوهر رویش باشد. سایه مردی بالای سرش باشد. بقیه دیگر برای او مهم نبود منصور زنی جوان و زیبا میخواست که جبران چهرهی آبله‌زده همسرش را بکند و من که وای به حالم شوهر داشتم و نداشتم فرزند داشتم و نداشتم حضورم در آن خانه لازم بود و نبود بود و نبودم در زندگی آنها بی تأثیر بود دو زن بودیم که هر یک مکمل دیگری و ناگزیر از تحمل رقیب بودیم با وجود هم خوشبخت و از حضور یک دیگر ناشاد و در رنج بودیم این بود تقدیری که برای من رقم خورده بود و این قسمتی بود که با قلم من برای منصور و نیمتاج ثبت شده